0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast mit dem Misha. Und in dieser Folge haben wir wieder mal einen Special Guest. Nachdem wir Herr Wöhne hatten, haben wir jetzt etwas aus einem etwas anderen Bereich, nämlich aus der Luftfahrtbranche. Und da möchten wir gerne ein bisschen darüber reden, wie die jetzige Zeit so in dieser Branche ist und was vielleicht schwierig ist und was sich vielleicht geändert hat. Hallo Greg. Hallo Misha. Mein
1: Bruno D. heute bei Fragen, wie er gesagt hat, zum, ja, zur Luftfahrt. Aber erzähl mal, was machst du eigentlich genau?
2: Äh, was mache ich genau? Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Also ich äh, bin grundsätzlich mal eigentlich Pilot bei der Swiss. Also ich fliege Langstrecke auf der Boeing 777 als Co-Pilot, als First Officer, wie mir eigentlich Ich bin aber nebenbei noch ziemlich stark beschäftigt mit uh, so einer lustigen Jugendband namens Jubis, wo der mich mitspielt. <lacht> Das heisst, Dirigent. Und probiere versuche, Mischa und Kosovic zu bringen, dass sie die Noten alle richtig spielen und vor allem schön spielen. Ein weiterer Berufsteil von mir ist, dass ich noch Locken, äh, Lok nehmen, also das heisst, Zeug für die SBB. Das heisst, ich arbeite als Lokführer, wie gesagt, für die SBB.
0: Spannend, spannend. <lacht> da stellt sich die Frage darauf, wie... Ist es eigentlich dazu gekommen, dass du, so wie Pilot, wie auch zu viel bei SBB bist, was ja eigentlich, also was ich jetzt mal vermute, nicht so oft der Fall ist?
2: Ja, Bruno, täusche ich nicht. Es gibt schon ein paar, die das auch machen, aber das kann ich ja nachher noch erzählen. Warum das so weit ist, das sind natürlich wie immer im Leben alles Zufall, oder Da ist natürlich nichts geplant. Also, einmal ist das meine Devis, man soll nicht zu viel planen, sondern manchmal einfach machen. Und das ist genau gleich gewesen. Ich bin seit 2001 bzw. 2002 bin ich Pilot, das heisst jetzt auch schon 18 Jahre. Und damals, vor etwa 6 Jahren, habe ich mal Gelegenheit, gehabt, um bei der Swiss, meinem Hauptarbeitgeber, eine Art wie eine Auszeit zu nehmen man nennt das ein ruhendes Arbeitsverhältnis und in dieser Zeit kann man eigentlich machen, was man will. Man ist zwar nicht mehr zahlt von der Suisse, oder ich bin nicht mehr zahlt von der Suisse, aber ich die Gelegenheit etwas anderes zu machen. Und dann habe ich äh, im Vorfeld von dem, habe ich gedacht, das wäre mega cool, ich, ich würde mal so einen alten kleinen Bubentraum von mir verwirklichen. Und habe dann äh, die Selektion gemacht für Lokführer bei der SBW und bin zum Glück und wieder erwartet hergekommen und habe dann die Ausbildung gemacht, 18 Monate lang bis in 2015 äh, zum größten Teil das Bialas Lokführer im Einsatz. Das heisst, das war so ein äh, wahrnehmen von Gelegenheiten, gewesen, aber irgendwo auch eben, ein Träumchen zu erfüllen. Und das würde äh, ja, ich in Zeit wieder machen.
0: Und Ist der Pilot es für, für dich eigentlich ähm, ein Kindheitstraum? Oder ist das eher der ähm, Zug gefahren? Gewesen?
2: Nein, eigentlich beides. Also es ist beides so immer mein meinem Kindheitstraum gewesen. Wie es nicht von vielen Kind, äh, vermute ich jetzt mal. Und ja. das mit Pilot sie hat sich einfach. Äh, jetzt? <lacht> Pilot, sie hat sich einfach äh, viel schneller konkretisiert. Das ist auch irgendwo mir näher gewesen, muss ich offen sagen. Aber ich habe das mit dem Lokführer irgendwie nie vergessen und weil ich halt viel haben und immer muss zwischen der Bio, wo ich wohne, und Zürich hin und her fahren, also das ich arbeite, mit dem Zug natürlich. Äh, früher fast jeden Tag auf der Kurzstrecke und jetzt auf der langen Strecke weniger. Sie müssen Die Züge und, und das ganze System, Zug fahren oder, oder Zugverkehr, war natürlich immer sehr nahe und hat mich auch nie losgelassen.
1: Ja, ähm, bei unserem Podcast ist es ja ein bisschen so, dass wir ein bisschen über aktuelle Themen reden Und das ist ja Corona seit etwa fast einem Jahr sogar. Jetzt haben wir ein bisschen fragen, wie waren die Erfahrungen gewesen mit Corona und ähm, ja, mit, mit deinen Berufen?
2: Also generell äh, habe ich eigentlich, wie soll ich sagen, rein so einschränkungstechnisch, also Homeoffice, dass das geht schlecht ja, schuld, Piloten noch schwierig das, ist, ja. das gibt ja. es nicht. Oder? Und entsprechend ja. bin ich gerade im, im Frühling bin ich häufig der Einzige, der in den Zug eingestiegen ist. Also nicht als Lokführer, sondern zum Schaffen als Pilot. Ja. Äh, und, und, und habe, habe ich das Gefühl gehabt, jeden Tag Sonntag, weil es fast keine Leute im Zug hat und das hat man natürlich schon gemerkt. Ähm, natürlich als Pilot ist auch klar, ich meine es war es von viel weniger Arbeit herum, mit anderen Worten viel weniger Flüge und entsprechend sind auch unsere Dienstpläne, je nach Flotte sind es viel äh, lockerer geworden, beziehungsweise zum Teil ganz leer, also es gibt leider Kollegen, die Seit dem, Frühjahr, seit dem März gar nicht mehr fliegen oder nicht mehr können fliegen besser gesagt. Und andere, wie jetzt ich, die das Glück oder das Pech hat, auf der richtigen Flotte oder der falschen Flotte ziehen, je nach Perspektive natürlich, äh, sind eigentlich fast normal am Schaffen Also äh, vor allem Arbeitseinsatztechnisch habe ich jetzt nicht so einen großen Unterschied spürt zu sonst. Also ich spüre immer noch keinen großen Unterschied. Und als Lokführer sowieso. Weil das ist einfach halt eine Tatsache, auch mit den Medien können lesen. Es hat viel zu wenig Lokführer, die, die arbeiten können, die, die arbeiten dürfen. Und dort ist es eigentlich so, wenn ich immer Zeit habe, um zu arbeiten und gefragt habe, ja, braucht denn jemand, das eigentlich 100% der Fälle heisst, komm unbedingt. Also rein von dem her habe ich nicht oder spüre ich keinen grossen Unterschied.
0: Okay. Ich kenne ja von. Also wir aus unserer Familie kennen einen, der ist Pilot bei, bei Lufthansa. 747. Und da hat er, glaub, zwei oder drei Flüge, die nach Los Angeles ist geflogen sind. Und da hat er erzählt, dass Kevin also Cabin- Crew vier Leute und Passagiere waren und Passagier drei <lacht> hatten. hätte er da auch ähm, also er da gewusst, wie viele, also wahrscheinlich schon, wie viele Personen drauf waren und sind das eher weniger, gesehen, oder?
2: Ja, es geht, also es, ist, es ist ja so, ähm, ich kann jetzt nur so konkret nur von meiner Flotte reden, von der äh, Boeing 777, die anderen Flotten kenne ich für das, einfach zu wenig oder bin zu wenig dabei. Ja. Aber ähm, ganz am Anfang im Frühling sind ja die ganzen Repatriierungsflüge sind sehr aktuell gewesen, das heisst Leute, also Schweizer, vom Ausland heimbringen, organisiert von, von der Eidgenossenschaft. Und dort sind die Flüge natürlich immer pumpsvoller will weil, weil die Leute haben ja unbedingt nicht irgendwo hocken bliebe. Also ich hatte das Glück, gehabt, dass ich einen Flug auf Neuseeland machen durfte, um Leute nach Und Der Flug war natürlich bumsvoll Von A bis Z.
1: Ja, ich fragen, wo waren so die meisten Orte? Gewesen?
2: Für die Repetrierungsflug? Ja, genau. genau. Äh, das kann ich nicht mehr so genau sagen. Also ich war in Neuseeland. Gewesen. Ich war noch in zu, zu Brasilien. Bin ich noch gewesen, äh, äh, so einen Flug machen. Ähm, ja, so. Also es hat, also hat für dich viel, viel mehr gegeben. Es ja, ja. das sind, das sind mehrere Tausendflüge, ich bin nicht ganz sicher. Und dann nicht nur Swiss, also andere Airlines natürlich auch, Helvetik und immer Easy-Chat, auch, etc. Ähm, aber zur Frage zurück auf den Bruno, äh, das sind eben ziemlich volle Flüge und was ich jetzt eigentlich viel, viel mehr gemacht habe, statt Passagierflüge, sind reine Frachtflüge. Also Fracht ist das, was zurzeit äh, am meisten Geld bringt, weil dadurch, dass die anderen Flugzeuge oder einfach Flugzeuge generell weniger unterwegs sind, fehlt natürlich die Frachtkapazität. Weil ein normales Passagierflugzeug nimmt im Normalfall auf dem Flug von A nach B immer eine Fracht mit. Also Palette voller Medikamente oder, oder äh, Banknoten oder ich weiß auch nicht was. Einfach halt Fracht ja. und die Kapazität fehlt jetzt, weil, weil natürlich Tausende von Flugzeugen am Boden und gar nicht in Betrieb sind. und äh, Entsprechend sind die Preise sehr gestiegen von Fracht, also man hat die Fracht plötzlich doppelt und dreifach Preis verlangen als Airline und drum sind wir jetzt sehr viel Fracht, um man wie sich das einfach lohnt und entsprechend die Verluste verringern.
0: Für die Fracht, ähm, hey, bist du mit auch mit der 777 von Swiss geflogen oder ist das es also wahrscheinlich kein Sangesflugzeug, oder?
2: Nein, das, ist, das, ist, das sind genau die gleichen Flugzeuge. Es ist, das Flugzeug hat ja oben Passagiere und unten im Normalfall den Frachtraum, also wie, ja. wie auf einem Schiff, oder? und dort tut man einerseits Sitzköffer von den Passagieren transportieren, das Gepäck von den Passagieren oder halt eben und oder Fracht. Und eigentlich auf jedem Flug ist mindestens die Hälfte unterinnen ist sicher noch Fracht. Und die, das Flugzeug, das ich jetzt fliege, der, der, Flieger, der ist. ist fähig, sehr viel oder überdurchschnittlich viel Fracht noch mitzunehmen. Also es ist immer eine Frage vom Gewicht. Endlos kann man das Flugzeug auch nicht beladen, sonst, <lacht> sonst kann es ja gar nicht starten und landen. Oder? Und das ist jetzt mein, mein Glück und gleichzeitig sage ich jetzt auch ja, gewissermaßen mein Pech, dass ich auf den Flüge fliege, wo ich viel Fracht fliegen kann. Und darum haben wir eigentlich viel Arbeit auf unserem Flugzeug.
0: Also seid ihr leere Passagierflugzeug mit sehr viel Fracht hin und her geflogen? eigentlich?
2: Genau, also es ist sogar so, dass wir äh, von unseren zwölf Flugzeugen die wir haben, drei oder vier, sind umgebaut worden. Hat man hinten in der Economy-Klasse hat man alle Sitze rausgebaut, oder einen Teil der Sitzen mindestens rausgebaut, dass man sogar nicht auch noch Fracht reinstopfen okay. und mitnehmen kann. Und äh, dann lohnt sich das natürlich noch mehr, oder? weil das, ja, das ist klar, dann, dann hat man einfach noch mehr Fracht und man kann transportieren.
0: Ja. Jetzt hätte ich noch eine Frage vielleicht für Sie ähm Zuhörer, die vielleicht nicht so viel über Flugzeuge kennen. Was ist eigentlich so speziell oder das Schöne an der triple Seven?
2: <lacht> also, äh, ja, da muss man vielleicht noch etwas noch voraus dazu sagen. Also, äh, für, für Linienpilote ist das Flugzeug, wo man selber gerade fliegt, meistens das schönste und Beste. Das ist ja, ja klar. Oder? Und als Linienpilot tut man in der Karriere das Flugzeug aber häufiger wechseln. Also je nachdem, was der Arbeitgeber gerade für das Flugzeug im die Flotte hat, muss man dann umgeschult werden und dann kommt von einem kleineren auf ein grösses oder von einem Airbus auf einem Boeing oder einem Boeing auf einem Airbus. Das sind so die zwei grossen Firmen, die die Flugzeuge bauen und die sind auch sehr unterschiedlich. Also das ist, das ist äh, von der Philosophie her sind sie unterschiedlich bauen und werden auch unterschiedlich betrieben, aber auch vom Cockpit her, das kann, also jetzt, man kann nicht einfach einen Airbus piloten zeigen, sagen, fliege jetzt Boeing und morgen kann er das, sondern da muss er ein halbes Jahr in den Kurs, dass er, er weiß, wo die Knöpfe alle sind und was er mit dem Flugzeug machen muss, dass es sicher und, und, und gut fliegt. Ähm, das mal vorausschicken. Und jetzt für mich persönlich, es ich, ich, ja, ist jetzt mit ihm mein zweite Flugzeug, das ich fliege. Und ehrlich gesagt, langsam ist mir ein bisschen gleich, was es für ein Flugzeug ist. <lacht> Aber ich muss sagen, jetzt auf dem Flugzeug, was jetzt ein speziell ist, es ist, es ist das größte Flugzeug, das ich bis jetzt geflogen bin. Und es ist entsprechend auch das, was natürlich am stabilsten in der Luft liegt und wo, wo am angenehmsten ist zum Fliegen, einfach wegen der Größe. Und Das muss ich sagen, ist, ist, ist schon lässig. Und was auch dazu kommt, ist, wir haben jetzt bei der Swiss mindestens auf dem Flugzeug ein sehr schönes Streckennetz, Wie die Flieger fliegen immer so ein bisschen an die gleichen Orte her. Und ja. das führt mich an Orte her, wo, wo, wo ich sehr gerne habe, wo ich gerne hergegangen und das ist für mich mindestens so viel wert, wie es das Flugzeug Außen weiß oder, oder grau oder gelb oder rot ist.
1: Ja, das sehst du ja nicht mal. Genau. <lacht> <lacht> Zur nächsten Frage. Was hat sich eigentlich am Flugalltag geändert? Wie sind also, die Procedures am Airport Oder ähm, ob da jetzt viel Fieber gemessen ist? Ähm, ja, mhm. äh,
2: Also, es ist so, im Flugzeug selber hat sich eigentlich nicht viel geändert. Außer, dass wir halt größtenteils gar keine Passagiere dabei haben. Das macht es natürlich. Wie soll ich sagen, ein bisschen einfacher, weil mit Passagieren, das ist immer ein bisschen kompliziert. Du musst, musst warten, bis alle gekommen sind und dann vergisst noch einer sein oder Ja, also nicht, 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 dass wir unsere Passagiere nicht gerne haben, ganz im Gegenteil. Dafür sind wir ja da, aber es ist halt ohne Passagiere einfach ein bisschen weniger zeitrestriktiv. Es ist auch nicht so schlimm, wenn man spät ist, zum Beispiel, weil es ja. Ja nicht, die Fracht, die motzt ja nicht. Der, der ist das ja eigentlich plus minus gleich. Ja. Aber äh, am Flughafen, wie du vorher gesagt hast, Michel, am Flughafen, dort ist es schon ein grosser Unterschied, weil all die Prozesse, die also es überhaupt im Flugzeug ist, wenn man durch den Flughafen weg das ist gerade alles viel länger. Das ist, das ist sehr mühsam. Das ist äh, Also in, in gewissen Orten müssen wir irgendwie vier oder fünf Mal Fieber messen, dass wir überhaupt bis zum Flugzeug kommen und beim Einreisen natürlich das Gleiche. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf jetzt einen Ort wie Bangkok, Thailand flüge dann, dann geht es etwa zwei Stunden, bis wir vom Flugzeug überhaupt mal beim, beim Ausgang vom Flughafen sind, weil die Länder natürlich nicht ganz zu Unrecht wollen, ja nicht, dass jemand mit, mit Corona krank Krankheit einreist, das, das ist klar. Und je nach Destination müssen wir sogar in Zürich, also am Flughafen oder bei unserem sogenannten, sogenannten Zentrum, wo wir uns vorbereiten und treffen, müssen wir sogar einen Corona-Test machen, bevor wir überhaupt dürfen, fliegen dürfen. Okay.
1: Wie oft in diesem Jahr bist du jetzt negativ getestet worden, öppe?
2: Äh, ein einziges Mal, aber aus einem ganz anderen Grund. <lacht> Nein, also hab, negativ oder ich... positiv? Also äh, im, vom Sinn her positiv, dass er negativ gesehen der Test. Also, Aha, yeah, yeah. Ähm, äh, aber ich habe Glück gehabt, dass ich bis jetzt da die Destination, die das so ist, gar nicht haben müssen oder mhm. werfen hätte. Das ist
1: schon eine Zusammenstellung. Du hast mir auch mal erzählt, das war vor ein paar Monaten. Aber das war da irgendwie auf Shanghai, ist das gewesen, oder auf China auf jeden Fall bist geflogen und dann bist du durch irgendwie jeden gegangen in ein Hotel geführt worden. Was war es genau? Gewesen.
2: Aha, der, der Künstlereingang, wie ich dem gesagt habe. Ja, genau. Ja, es ist so, in China, aber auch also in ganz Asien, wenn wir fliegen, zur Zeit mit Corona müssen wir die ganze Zeit, wo wir dort sind, im Hotel bleiben, also im Hotelzimmer sogar bleiben. Das heisst, wir dürfen nicht mehr aus dem Hotelzimmer raus. Und ähm, das ist natürlich im Aufenthalt von drei oder vier Tagen ist das natürlich mühsam, weil drei oder vier Tage lang in einem 20 Quadratmeter Zimmer eingesperrt sein, das das finde ich immer lustig, das ist ja so. Mhm. Ähm, und es geht durch einen großen Teil von der, von der ja schönen Teil von dem Beruf geht durch auch Verloren, weil ein großer schöner Teil ist, natürlich, dass man kann, die die Städte ein bisschen anschauen und ein bisschen Zeit haben, um etwas ausprobieren, ein Restaurant oder ein Museum oder mhm. wie auch immer, einfach wo ein einen neuen Neu Eindruck bringt. Und das fehlt natürlich jetzt völlig. In China ist es noch extremer. Da können wir, wir nicht mal, äh, wir mal etwas setzen über im Zimmer. Das heisst, wir müssen Essen selber mitnehmen vom Flugzeug. Okay. Und ja, jeder, der schon mal geflogen ist, der weiß, wie das Flugzeugessen normalerweise Allfall so <lacht> ähm, ähm, ist. Und das kann dann schon sehr mühsam sein, dass man dann eh denkt, sich einen Tag, zwei nur noch so Flugzeugfood muss ernähren. Und ja, das ist dann nicht mehr lässig, das ist dann einfach nur mühsam. Ist halt aber einfach ein Teil von der Situation, da können wir jetzt nichts machen. dagegen.
0: Okay. Zum... Also wenn der also wenn Piloten eigentlich längere Zeit Zeit nicht mehr fliegen müssen. Also so wie ich von dem Pilot für Lufthansa mitbekommen habe, ist eben, dass er ab und zu Simulator-Training machen muss. Ist das bei dir eigentlich, also hat man dir, hast du zum Beispiel gemerkt, dass, dass du der wieder ein Refreshment nach einer gewissen Zeit brauchst oder hast du Simulatortraining Simulator-Training noch müssen machen müssen?
2: Also grundsätzlich, ja, wir müssen ja alle halben Jahre sowieso in den Simulator wieder beweisen, dass wir das alles noch können, all die Abläufe, all die, die Notverfahren, dass wir die noch auf den Sack haben und auswendig können und wir können fliegen. Also im wahrsten Sinne vom Wort, können mit einem Treib nochmal landen und starten und all die, die Capriolen noch können. Äh, jetzt bei uns ist es so, wir müssen äh, schauen, dass wir in 90 Tagen minimum dreimal gestartet und gelandet sind, jeden Sonst ist man sogenannt nicht mehr recent und das heisst, man, ist nicht mehr quasi, äh, ja, nicht mehr, man hat nicht mehr die Fähigkeit, aus, aus gesetzlicher Sicht zu starten und landen. Und entsprechend müssen wir je nachdem dann effektiv in Simulator gehen, einfach drei Starts und drei Landungen machen, weil die Simulatoren die sind so gut und real äh, gestaltet, dass das wirklich wie ein Start und eine Landung der Realität ist. Ähm, ich persönlich, ich habe jetzt das Glück, dass ich aber noch als Fluglehrer noch arbeite, beziehungsweise für die Swiss als Fluglehrer noch, noch ähm, abkommandiert werden auf, auf Grenken, da der Flugplatz bei uns in der Nähe von Biel. Und das dass ich dort mit den Flugschülern eigentlich sehr, sehr viel fliege, äh, habe ich mindestens das Gefühl, sie sind nie weit weg vom Fliegen an sich. Das heisst, ich fühle mich eigentlich nie... Ich habe nie das Gefühl, ich gehe in den Simulator und, und muss jetzt einige Schiss haben, von wegen, ja, ich kann das nicht mehr» oder fühle mich unwohl, sondern das hilft natürlich sehr stark, die, die Fluglehrertätigkeit, dass ich, dass ich mich eigentlich immer wohlfühle und muss sagen nein, äh, ja, ich, ich kann das quasi noch.
0: Das ist doch gut. Wenn wir jetzt schon über eben die, also generell in Europa sind viel weniger Flüge und auch international, da stellt sich wahrscheinlich die Frage ähm, wie das eigentlich in Zukunft für du gesehen hätte da, da eine Vorstellung wie das zum Beispiel in Europa wird sie mit Flügen ähm, Flug in Europa wird es wieder zunehmen oder ähm, ist da wahrscheinlich hat einfach das, das Optimum das vor, vor einem Jahr oder so ist wird es wahrscheinlich nur mehr recht
2: das ist natürlich eine ganz zentrale Frage. Und, und wenn ich die Antwort wüsste, wäre ich ein reicher Mann, ich weiss die Antwort natürlich nicht, bin ich bin ja kein reicher Mann. Es ist so, dass, dass ich persönlich denke, das Bedürfnis nach wieder Reisen, nach, nach Wochen in einer schönen Stadt verbringen, die Stadt kennenlernen, Leute kennenlernen, ich denke, das Bedürfnis das wird, das wird wiederkommen bei den Leuten. Also unweigerlich. Und ich glaube auch, dass der Gedanke an Corona oder der Gedanke an so einer Pandemie, wird exponentiell abnehmen, also ich glaube, sobald mal irgendeine Lösung auf dem Tisch ist, wie auch immer, das die aussehen, äh, habe ich persönlich das Gefühl, wird es schnell gehen und die Leute werden es wieder sehr stark reisen. Ob das mit den Ticketpreisen von vorher, also ja, zum Beispiel viel zu tief sind, also namentlich bei den billigen Airlines, das, das muss man auch ganz klar und fair sagen, äh, ob die, die Ticketpreise wieder möglich sind, ob die sogar noch mehr werden zunehmen. Es gibt Leute, die behaupten, dass wir noch verrecken mit diesen Preisen. Ob, äh, ob äh, Bewegung von, von Klimaaktivisten, die ich sehr unterstütze und ich völlig begreife, warum dass, dass, dass man sich wehrt gegen, gegen unnötige Umweltverschmutzung, ob diese Bewegung zum Beispiel wird einen Einfluss haben wird, Vielleicht auch von den einzelnen Ländern her, Restriktionen werden aufrechterhalten werden, die das Reisen verhindert. Das weiß ich alles nicht. Aber ich glaube, die Leute werden wieder reisen, und ich glaube, die Leute werden das Flugzeug weiterhin brauchen.
1: Das ist ja eine gut ja. <lacht> gute Nachricht, sage ich mal.
2: Ja, ich hoffe es. Ja. <lacht> ich, ich, ich lebe davon, oder? Ja. Es, ist, es, ist, es ist schon, es ist schon äh, natürlich, vielleicht kann ich die Antwort noch ein bisschen, wenn ich darf, noch, ein bisschen, noch ein bisschen ausweiten. Ja, ja. Es ist, es ist, äh, es ist natürlich etwas, was meine Kolleginnen und Kollegen, Arbeitskolleginnen, und Arbeitskollegen natürlich sehr stark beschäftigen, vor allem die Jüngeren, die wo, wo natürlich äh, nicht ganz zu so unrecht Angst haben um ihre, um ihre Stellen, die wo, wo sich vor Arbeitslosigkeit fürchten, vor Existenzängst, äh, oder Existenzängst haben und, Yeah. Ja, ich habe das jetzt eine Spur weniger, weil ich einfach zum Glück noch ein oder andere Standbeilei habe, wo, wo natürlich hilft. Aber ähm, Zukunftsangst, die ist natürlich wie in anderen Branchen übrigens, wo man auch sagen, äh, die ist natürlich um Das ist ganz klar.
0: Denkst mhm. du, dir, dass es einen Unterschied ähm, geht zwischen Kurzstreckenflüge zum Beispiel in Europa ähm, und Langstreckenflüge international, ob die ähm, ob die für immer weniger werden sie? Oder ob das genau gleich wieder wird, ansteigen. Wenn ich jetzt anschließe, man will ja auch nicht,
1: dass zum Beispiel, wenn Südamerika Corona sehr abgenommen hat, dass jetzt so ein Flüger aus Europa kommt mit Voll-Corona-Patienten. Also, also das ist jetzt nicht realistisch, was ich sage, aber weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja, klar, klar. Ja. Ja, gut, ich meine, das ist etwas, also jetzt rein aus dem, was du gesagt hast, hast mich, aus der Sicht, ich meine, das kennt man eigentlich schon lange. Also, man kennt schon lange zum Beispiel eine Gelb, äh, Gelbfieberimpfung. Ja. Also, wenn du, wenn du in viele Länder willst, wie zum Beispiel zu Afrika oder zu Asien, musst du eigentlich können beweisen, dass du eine Gelbfieberimpfung hast. Und dafür gibt es der den impfpass von der WHO. Und der ich weiß nicht, ob der jeder von uns hat, aber ich mal sicher einen, weil ich den muss haben als Pilot habe. Ich wie gesagt, wenn man auf die Tansania als Pilot dann muss man zeigen. Und dort muss drinstehen, du bist gleich geil, wie bekimpft, mhm. ja oder nein. Und wenn nicht, dann schicken sie sie daheim. Ja. <lacht> Und ich könnte mir vorstellen, dass etwas Ähnliches, das wäre auch keine dumme Lösung, finde ich, wenn etwas Ähnliches würde, äh, würde kommen in Bezug auf vielleicht eine mögliche Corona-Impfung. Und äh, ich glaube, wenn das Tatsache wurde, dann ist zu vermuten, dass, dass die Reiserei wieder wie im alten Stil losgeht. Vielleicht sind die Leute ein bisschen, ein bisschen, mal, gesundheitsbewusster und haben vielleicht auch äh, mehr Respekt vor, vor so äh, Themen wie äh, Viren, wie, wie Bakterien, das, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es wird schon wieder im alten Stil weitergehen, einfach mit der äh, Impfung.
0: Ja, also hat noch eine Frage, ähm, also ja, jetzt habe ich habe jetzt dem, wieder mal von diesem lufthansa Pilot gehört, dass ähm, das bei ihm, beim, also bei, auch bei Lufthansa, dass sie fast allen ausbildenden Piloten eigentlich so wie haben, ähm, ja, angekündigt, dass sie, dass sie eigentlich die Lehre oder die Ausbildung sollten abbrechen sollten. Ist das, denkt ihr, dass das ähm, in Zukunft, also es in Zukunft vielleicht, wenn Flüge wieder, Bitte über dass es da eher einen Mangel gibt? Oder hey, ähm, ist das bei Swiss ähm, anders geregelt?
2: Also anders geregelt ist es insofern nicht, weil die Schule, die die Piloten für Swiss ausbilden, ist eigentlich genau die gleiche Schule wie auch für die Lufthansa. Das ist seit äh, über zwei Jahren jetzt ist eine, eine grosse Firma, eine sogenannte Lufthansa Aviation Training heisst die. Und die tut eigentlich für die verschiedenen Airlines im Lufthansa-Konzern, also sprich äh, Lufthansa-Hauptlinie, wenn man so will, die klassische Lufthansa für Eurowings, für Austrian Airlines, für Swiss etc., die grundsätzlich die, die Nachwuchspiloten ausbilden. Jetzt in der Schweiz ist es noch speziell, wir haben also wie ein, wie ein eigenes Gärtchen oder Zügli wo wir noch fahren, mit, mit zwar einer Schule, die unter dem Lufthansa-Verbund funktioniert, wo aber die Piloten eigentlich exklusiv für Swiss ausbilden, aus ganz verschiedenen Gründen. Das ist so, die Lufthansa, also die Hauptairline so quasi, hat ja, tatsächlich, wie du richtig sagst, Bruno ihren Nachwuchspiloten gesagt, da wisst ihr was, vergessen sie die nächsten irgendwie zehn Jahre oder so, ich glaube ziemlich dramatisch hat das Tönt, was dort äh, kommuniziert worden ist. Und Swiss ist da einiges zurückhaltender und sagt einfach, ja gut, das ist zwar so, dass man jetzt sicher werden, die nächsten zwei bis drei Jahre vermutlich niemand braucht, wo Neues kommt, das ist ja so. Aber Swiss sagt ja ganz klar, wenn es wieder Führung geht, dann sind wir froh, wenn er kommt. Und insofern denke ich, äh, ist das schon eine Ansage. Also ich habe das Gefühl, Swiss sieht da schon mehr Licht am Horizont äh, als jetzt halt duft han am Mainline. Aus was für Gründen immer, wo ich, wo ich nicht weiss, nicht kann beantworten.
1: Okay. Jetzt noch zur Geldfrage. Ist der Lohnausfall gross? Mal direkt gefragt. <lacht> <lacht>
2: ja, also es ist so. Der Lohnusfall, der ist, der ist äh, in Prozent ist der schon gross. Weil, weil ich meine, wir, wir haben Kurzarbeit und bei uns ist es so, also bei der Swiss meine ich jetzt, bei der SP natürlich nicht. das ist eigentlich wie äh, gehabt, aber bei der Swiss ist Kurzarbeit. Das heisst, wir können alle nur, anfangs Schluss Schlusszeichen, 80% vom Lohn über. Wobei es noch so ist, dass je nach Flotte, wo, wo, Also je nach Flotte wird noch geschaut, hat also wie viel man geschafft, Also wie fest ist die Flotte im Einsatz gewesen. Und wie ich ja vorher erzählt habe, ist jetzt unsere Flotte zum Glück eine Flotte, die viel im Einsatz ist. Einmal relativ gesehen viel im Einsatz ist. Und entsprechend ist der Lohnausfall nicht so hoch. Das bewegt sich vielleicht zwischen 10 und 15 Prozent weniger, nicht gerade 20. Jetzt für mich persönlich ist das, ja, ich bin Kurator, wir haben kein Kind. Wir haben, wir haben keine teure Wohnung, äh, wir leben relativ haben. für uns ist das jetzt nicht so ein Thema, für mich und meine Frau, aber es gibt natürlich äh, Familienväter, die wo, wo jung sind, die noch nie so einen hohen Lohn haben, generell einen hohen Lohn haben und wenn jetzt die noch 20% weniger bekommen, dann kann das schon, ja, das kann ich mir schon noch schwierig vorstellen, je nach Situation. Und so gesehen ist der Lohnausfall zwar nicht gross, aber kann je nach Situation auch schon dramatisch sein.
1: Okay. Und bei der SBB, ja, SBB ist er nicht da, wo du, wo du, wo du alles annimmst. Sie nehmen die an, bei jedem, der du anfragst?
2: Also das hat jetzt mit dem direkt nichts zu tun. Es ist mehr so, dass bei der SPB einfach äh, gleich viel geschaffen wird wie vorher. Also es ist zwar so, dass die Züge nicht ganz so voll sind wie früher. Das, also früher, wie ja. vor dem März. Oder? Aber äh, die Züge müssen ja trotzdem fahren, weil, weil man kann nicht sagen, ja, jetzt tun wir mal einen Ausfall, dann mal zwischendurch. Also es
1: Also das bei euch hat es schon.
2: Ja, ja, aber nicht geplant. (lacht) Nicht geplant, nein, weil. Wieso fällt dann einfach ein anderen Ort und, und dann, und dann gibt es ein bisschen ja. Chaos, oder Und darum ist es so, auch mal zur Zeit noch, dass bei der SB keine Kurzarbeit gibt.
0: Ist das denn eigentlich speziell, ähm, wenn man als Lokführer eigentlich einen leeren Zug fährt? Oder merkt man, merkt man eigentlich Passagiere nicht wirklich beim, beim Zug fahren?
2: Das kommt ein auf den Zug drauf an. Also grundsätzlich, merkt es schon, also ein Zug, wo, wo viele Leute drin hocken, ist natürlich ein paar hundert Tonnen schwerer als jetzt ein ganz leerer Zug. Und das merkt man beim Anfahren, bei der Beschleunigung, das merkt man vor allem beim Bremsen. Also, je nachdem kann man dann noch überrascht sein, wenn man so ein bisschen, ja, man hat so ein bisschen das Grundgefühl, der und der Zug, ich sage jetzt ein 19 zum Beispiel, der eine Zug, der bremst etwa so und so. Und dann, dann plötzlich ist er ganz voll und man hat das vielleicht so noch nicht im Hinterkopf, oder ich hatte das vielleicht auch nicht im Hinterkopf gehabt. Und dann kann ich bin auch schon überrascht gewesen, oh, leck, jetzt bremst es aber nicht so wahnsinnig toll und dann muss man halt etwas machen. Ähm, aber es ist natürlich, was, was, was massiv ist, ist, man merkt natürlich die Pünktlichkeit, die zugelegt, weil natürlich die ganzen Aus- und vorgang die sind natürlich viel kürzer jetzt plötzlich, weil halt nicht mehr 300 Leute ein- aussteigen oder noch mehr, sondern halt nur noch 100 oder noch weniger. Und das macht, das macht tatsächlich etwas aus, einmal mal meiner Erfahrung.
1: Ja, also Theorie einwerfen, die Deutsche Bahn hat jetzt, hat der Coronavirus erfunden, dass sie jetzt die Quote aufziehen.
2: Ja, das habe ich auch schon gehört, ja, das Gerücht das, das finde ich ganz, äh, ja, das finde ich, äh, ganz spannend, ja. <lacht> und der SVB ja, ist jetzt ja. einfach noch pünktlicher als vorher, Siehst du? Ja ja. ja, ja, ja. Mischa, zum Beispiel, du, du merkst ja sicher einen Unterschied, jetzt, was Musik machen angeht. Erzähl doch du mal noch schnell, rein, wie ist es denn für dich?
1: Also, ähm, beim ersten Lockdown ist es halt so gewesen, dass wir jetzt, äh, ich spiele K4 und Euphonium, und beim ersten Lockdown war es halt so, gewesen, dass, wir jetzt, dass wir heise gegangen, von daheim eine Stunde hatten. Und, also das Wichtigste, wir hatten keine Konzerte, hatten keine geplanten, weil wir nicht gewusst, was kommt. Und dann kam halt die Zwischenzeit, da hat etwas gespielt, auch beim UBIS, haben wieder Proben angefangen, hat, hat man auf Oktober Vorher geschaut und in der Woche, in wo der man, wo man misst, das Jubis-Konzert haben musste, wurde es abgesagt, worden, weil die Fallen wieder gestiegen waren, was echt klar war, dass eine zweite Welle kommt. Aber jetzt ist sie halt mega stark und die Konzerte sind auch abgesagt. Man geht zwar wie immer noch eine Stunde in die Musikschule, aber ja, es hat halt nicht wirklich so wie eine 100%-Motivation, wo man nicht, auf nichts ausblickt, sage ich mal.
2: Also es fehlt so ein das Ziel, so? Genau, genau.
1: Wenn man jetzt schon von mir reden, dann können wir den Bruno fragen. Er schwimmt. Elite und...
2: Oh! Ah.
1: Ja, erzähl mal! <lacht>
0: also bei uns ist es so... Also im ersten Lockdown ist es ja... Also es ist komplett nichts gewesen. Da sind ja alle besser alles zu. Und das ist so gesehen, wir von unserem Trainer ähm, aus der Altengruppe jeden Tag ja, das WhatsApp bekommen mit PDFs von z.B. Schultern, Schulter, übungen und so. Also Dehnübungen und halt auch Kraftübungen. Dort ist auch da ist es uns gelegen, das, das zu machen. Und... Ja, das ist halt. Normalerweise ist es für mich so, ich bin Schuh, das war wo, wo natürlich auch okay. Schuh war. Und er kann jetzt Training und am Abend bin ich eigentlich müde vom Training und schlafe eigentlich richtig gut. Und bei mir jetzt so gewesen, den ganzen Tag war ich eigentlich zu Hause, also meistens zum Kompi gesessen und dann habe ich eigentlich auch nicht wirklich Lust gehabt, diese komischen Kraftübungen da zu machen, wenn man nicht <lacht> mal schwimmen kann. Und so ist es für mich, gewesen. also es, am Anfang gedacht, ja okay, cool, kein Training. <lacht> ähm, und dann habe ich gemerkt, ja, äh, es ist doch nicht so gut vielleicht und dann irgendwann ist es glaube im m- April, Mai oder so, also fast schon so im Sommer, äh, haben wir es erste Trainings wieder machen können. Auch
1: oh, 11. Mai, Boah. ich kenne das Datum noch. <lacht> Kann es ja. Ist ja, bleiben? Ja, ja.
0: Also, ist weißt du, 16. März bleiben? dann wird die Schule zugang
1: 15. ist der Fre- oh. Samstag. War. Genau, nee, ja. F- Nein, 13. ist der Freitag. Stimmt, das habe ich im Aufsatz geschrieben. Und
0: 16. Ja. Okay. <lacht> ah, stimmt, in diesem Aufsatz. Yeah. Und dann haben wir haben wir halt dort, das ist so bunt Bund. Äh, in einem 25 meter haben wir, haben wir wieder schwimmen Und Beim Schwimmen ist es so, dass wenn du zwei Wochen äh, nicht trainierst oder schon eine Woche, dann merkst du, dass einfach deine Technik fast weg ist. Und du kannst zwar noch schwimmen, aber du brauchst viel mehr Kraft, um schnell zu schwimmen. Und dementsprechend kannst du nicht so schnell schwimmen. Und haben wir, das heißt hast du direkt gemerkt, dann haben wir halt einfach alles wieder aufbauen und die Schweizer Meisterschaft war abgesehen. Da haben wir zwar das Trainingslager eigentlich für die Schweizer weg aber auf kein Ziel hinausgearbeitet, wie du mir schon gesagt Und das ist schon, schon speziell. Also beim Schwimmen hast du relativ viel Wettkampf in der Hauptsaison, so ja. jedes Wochenende zwei Tage Wettkampf. Und ja, da Arbeit halt einfach auf auf keine, keine Ziel her. Und das ist schon schon ein bisschen das ist ein dumm
2: Ja, wie du siehst, das, okay. ist, das ist für alle so. Oder? Das, ist, das ist zum Kreis noch schliessen. Das ist für uns als Pilot oder für mir Salogführer oder auch Dirigent von der Jugendmusik <lacht> ist es eben sehr mühsam. Es fehlt einem so ein Ziel, oder Ziel. Man, man weiß nicht, ja, was ist in einem halben Jahr, was, was ist in einem Jahr, wo bin ich dann Habe da? ich dann noch einen Job? Habe ich dann noch eine äh, äh, Möglichkeit, um mich zu betätigen? Jetzt du mit dem Schwimmen oder, oder den Mischung mit Klavierspiel Euphonium? ja, was ist denn? Und das ist, glaube ich, das, was für alle, die jetzt der Corona-Zeit ähm, betroffen sind, das ist, glaube ich, das mühsam. Ich glaube, Masken tragen, vielleicht müssten heimbleiben oder irgendwie äh, gewisse Sachen nicht können machen das ist sein Aber die, die Ungewissheit, ich glaube, das ist das, wo, wo viel, viel schlimmer ist und, und das geht mir nicht anders, ich, ich, wüsste ja auch gerne, über einem halben Jahr die Flugzeuge wieder fliegen, vorher ja oder nein. Und weil ich es nicht weiss, Grämt es mich und macht mich verrückt und, und irgendwie auch traurig. Das ist ja so. Aber es geht allen so, ob jetzt äh, Koch bist oder, oder, oder äh, Buchhalter oder was auch immer, das, das ist gerade allen gleich. Und ja, das tun wir jetzt halt einfach durch.
0: Das ist doch mal ein super Ending jetzt. Ich glaube. <lacht> ich
2: kann euch zwei noch sagen: Ich, ich finde ich find euer Podcast genial. Ich finde, macht das super <lacht> und, und äh, weiter so cool. Das freut mich sehr. Ich war positiv überrascht, Mischa. Ja.
0: <lacht> <lacht> merci, merci. Das ist doch super. Das,
1: äh, ich hoffe, unsere Zuhörer denken genau das gleiche. Wenn nicht sogar mehr. Ähm, nein, aber... Ja, ich hoffe, dass ihr nächsten Mittwoch wieder dabei wenn es wieder heisst Mischa schon Bonus Tag. Bruno, was machen wir dort? Irgendwie, ähm, ob der Kapitalismus ein Nocebo für die Menschheit ist? Vielleicht. Haben wir gedacht, oder? Müsst ihr
2: auch dich einschalten? Oh, okay. Äh,
0: äh, ja. <lacht> <lacht> gut, ähm, merci für mal für, für die Zeit.
2: Merci euch. Macht's gut, <lacht> ja. Und bis bald. Merci. Ja. Alles gut. Tschüss zusammen. Liebe Sophie und alles Gute. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Tschüss.